0: Olá, bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social,
2: as gravações do PQU Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão.
0: A cada 10 episódios do PQ Podcast, uma entrevista. Nesse, vamos conversar com o colega e amigo Mário Eduardo Costa Pereira.
2: Mário Eduardo Costa Pereira é professor titular em Psicopatologia Clínica pela Universidade de Provence-Ex-Marseille-Anne, desde 2009. É livre docente em Psicopatologia da Unicamp, onde atualmente é professor associado do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas e dirige o Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade.
0: Ele formou-se médico pela PUC do Rio Grande do Sul e fez mestrado em Saúde Mental na Unicamp e doutorado em Psicopatologia Fundamental e Psicanálise pela Universidade de Paris 7, onde foi orientado pelo professor Pierre
2: Fédidat. É também membro do Laboratório de Psicopatologia Clínica, Linguagem e Subjetividade da Universidade Ex-Marseille, na França, e da Associação Universitária de Pesquisas em Psicopatologia Fundamental. É também autor de vários livros sobre psicanálise, psicopatologia dos ataques de pânico e pânico e desamparo, alguns dos quais serão citados
1: nessa entrevista. Algo a acrescentar, Mário? Eu gostaria primeiro de dar o meu bom dia a todos vocês, agradecer muito o convite do RETEM, amigo de longa data, e eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco do meu percurso, um pouco de algumas ideias sobre psiquiatria, e agradeço muito a, a oportunidade. Legal. Você saiba que no meu currículo de um ampliado, um dos
2: pontos de que me orgulho é esse mesmo tê como amigo, amigo de longa data amigo antigo, que eu admiro muito e lembrando, né Mário que a sua, a sua contribuição a sua generosa contribuição para o primeiro livro que eu editei em meados de 1990 engrandeceu muito o conjunto da obra é um capítulo, rapaz, citado até hoje, as pessoas falam do seu capítulo sobre a história, do conceito de angústia de ansiedade, muito obrigado
0: preparado Esse. para essa sabatina, Mário? vamos lá Mário, conte-nos então, como foi seu percurso no curso de graduação que o levou a escolher a psiquiatria como especialidade?
1: Bom, essa pergunta é muito interessante, porque eu entrei na Faculdade de Medicina da PUC de Porto Alegre, como foi mencionado em 78, foi um momento muito especial. Eu entrei muito cedo na faculdade, eu tinha 16 para 17 anos, eu era muito jovem quando entrei. Então foi muito surpreendente... todo aquele ambiente... não é? eu... Não é? um menino... e já com todo aquele mundo da medicina... da anatomia... das responsabilidades... então foi uma coisa muito forte assim, para mim... mas também muito apaixonante. Era um período estranho né, da história do Brasil... em 1978 a gente ainda estava na, na ditadura militar... ainda estava na passagem do governo do, do Geisel para o Então não é? quem não viveu naquele tempo... a gente tinha aquela coisa... Né? não tinha um programa de televisão... que não começasse com certificado da censura... Né? se podia ser apresentado ou não... o ambiente na universidade sempre tinha... Né? você não podia fazer reuniões... sem autorização do, né? da polícia e tudo mais... então era um, era um ambiente bastante estranho... mas era um... ao mesmo tempo era uma descoberta para mim. Então os dois primeiros anos... Foi, foram anos... Digamos, de, de descoberta um pouco de crise, né, pelo excesso de responsabilidade para alguém tão jovem. Mas no terceiro ano, eu comecei a fazer psiquiatria. Então, para mim, a faculdade de medicina, que era não, uma coisa que é bastante impactante, na hora que comecei a fazer psiquiatria, eu já descobri de que era isso que eu quero fazer para o resto da vida. Então, diferentemente dos meus colegas, eu já sabia de cara o que eu queria fazer. A maior parte dos meus colegas, até o último ano, tava estava lá pensando o que, que é, qual é o caminho que é seguir. Mas eu, eu de cara, eu gostei muito, né? A gente tinha, na época, não é no sul do Brasil, mas em outros estados também está é muito presente, uma psiquiatria muito psicodinâmica, não é? com muita psicanálise, com muito muita ênfase... Assim, na, na relação médico-paciente... com muita ênfase no acompanhamento dos aspectos emocionais... e então eu tive a chance de ter bons professores que me, me entusiasmaram muito... e na época... Né, o, o reto vai lembrar... era o quem era o, o titular do departamento era o professor Manuel Buquerque... que era uma figura de referência né, na psiquiatria brasileira... e e ele me convidou em pouco tempo a trabalhar como acompanhante terapêutico... na clínica que ele tinha... e no serviço de psiquiatria da, da PUC. Então eu comecei a ter contato muito cedo com pacientes psicóticos graves... É? e num, num ambiente muito interessante... muito favorável... porque como acompanhante terapêutico... eu tinha oportunidade de ir na casa dos pacientes... viajar com eles... participar do dia a dia conhecer um pouco... Da, da dinâmica interna da vida... dessas pessoas... Da, das famílias... da história deles... da, da forma como lidavam com a doença... então isso me deu uma visão... bastante... viva... né e bastante... É, estimulante... da questão da psicopatologia... do transtorno mental... da dinâmica da coisa... Né? então e muito diferente, né, do que talvez uma visão que a gente tem mais hoje, né, de uma psiquiatria muito voltada para o diagnóstico técnico, né? você faz um recorte com o diagnóstico de um setor alvo a ser tratado, né, e a ser controlado por métodos científicos. Mas naquele momento eu tive a oportunidade para além de apenas do diagnóstico e daquele conhecimento científico positivo ligado ao diagnóstico, a gente veio um pouco da vida da coisa os dramas do paciente... a história do paciente... a interação com a família... os esforços que ele fazia para se ajustar... os momentos de desespero... então... isso me deu uma visão muito interessante... muito viva... e eu fiz isso no terceiro ao sexto ano. Então eu fiz durante quatro anos. E foi muito marcante... foi muito decisivo... assim, tanto na minha carreira... como na minha maneira de ver o transtorno mental... de ver... Uh, os quadros graves, né, de ver a esquizofrenia, os transtornos afetivos, a dependência de substâncias, né, e foi muito marcante. E ao mesmo tempo a gente tinha lá com o professor Busnello, né, que você também lembra, Rete, é, exatamente, né, foi outra pessoa muito marcante da psiquiatria brasileira, né, e é, ele já tinha... É, eu me lembro, me lembro bem dele, do Busnello, lógico. É, então, né, e ele tinha lá uma experiência de saúde coletiva né, na Universidade Federal do, do Rio Grande do Sul, num bairro pobre de Porto Alegre, que era que, que era o São José do Murialdo. Ele tinha, então, algo que era muito inovador, essa experiência de saúde coletiva no, da própria local, na própria eh, região dessas comunidades mais pobres, e a gente tinha um estágio de medicina geral... e de saúde mental comunitária. E como eu falei para vocês... praticamente toda a minha faculdade... foi durante a ditadura militar. Eu, eu entrei em 78 e saí em 83... e as diretas já são em 84... e a eleição Tancredo em 85. Então no final... da faculdade... era o governo do presidente Figueiredo. Né? Que já estava no momento de abertura... mas... Essa experiência era muito inovadora naquele momento, que ainda a gente estava no regime militar, mas com experiência de saúde pública dentro da comunidade, dentro das questões locais, das dificuldades uh, comunitárias. E a gente via, então, os problemas de saúde mental nas comunidades mais carentes, nos esforços locais de ter não é, os dispositivos próprios no interior do, da, do local, então, isso também foi muito marcante, foi muito importante. Então, eu tive esse privilégio de, apesar das dificuldades políticas todos os momento, poder ter tido essa experiência muito inusitada de contato com, com a psiquiatria, com os transtornos mentais, com o sofrimento mental, com a relação disso com a família, com a sociedade, com a política. E foi uma grande abertura. E aí, no sexto ano eu que estava na PUC fui fazer, a gente tinha um estágio opcional de três meses, e eu fui fazer o estágio opcional no, no Hospital São Pedro de Porto Alegre, quem conhece sabe que é um, um hospital que é de grande importância, ele foi daqueles hospitais, né? durante um tempo, aqueles Foucaultianos, né, que eram um grande acúmulo né, de pacientes... milhares de pacientes internados... simultaneamente, muitos muito abandonados pela família... e estava já num processo de renovação... daquele daquela situação de hospício... de abandono e tudo mais... para uma renovação... In, integrando o hospital numa clínica comunitária. E eu fui fazer... olha só... eu fui fazer o estágio... No, num dos pavilhões... que era é, administrado clinicamente, também na parte de ensino, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo Departamento de Psiquiatria, e o chefe, na época, era o professor Davi Zimmerman, que era um psicanalista importante, foi vice-presidente da Associação Internacional de Psicanálise, e um psiquiatra de crianças muito conhecido, muito importante na época. Então, nós fizemos um estágio de psiquiatria de adultos... com pacientes clínicos graves internados... mas numa uh, num espaço né, de uma psiquiatria muito dinâmica. Naquela época era muito presente... Né, essa coisa da, da psiquiatria dinâmica... das comunidades terapêuticas... tinha a famosa clínica Pinel em Porto Alegre... tinha essa experiência... Da, na divisão psiquiátrica Melanie Klein chamava assim nessa né, esse local no Hospital São Pedro então eu fiz meu estágio na divisão psiquiátrica Melanie Klein olha então, veja se hoje em dia nós teríamos não, um local psiquiátrico universitário com esse nome né? jamais é? É isso aí já, isso aí é, bom, é bem um retrato desses tempos. É bem um retrato. Então, mostra bem o tipo de psiquiatria que nós fomos. Fui colega é, do, do nosso grande, queridíssimo amigo, né, do, do Marcelo Fleck. Nós fizemos estágio juntos lá nessa época. né? E nós somos uh, contemporâneos. E aí, quando termina a faculdade, eu faço concurso para residência. Eu tinha passado, eu tinha iniciado a minha residência médica na Federal do Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha sido aprovado na residência de psiquiatria na Unicamp, em Campinas. E, como eu tinha muita vontade de poder ir para o exterior, naquela época tinha mais chance, não? Eu, pelo menos eu estimava assim, tinha mais chance de obter uma bolsa. Quem estivesse fazendo... ligado à uma universidade paulista do que fora do estado de São Paulo. Então, Entendi. eu acabei me mudando para para a Unicamp, né, para Campinas. Isso foi em 83 para 84. Me formei em 83 né, e cheguei em Campinas do começo de 84 para a residência. Ô
2: Mário, puxa, que interessante. Você então, por ter ingressado tão precocemente nesse contato com a psiquiatria, você é um daqueles que viu o, o empobrecimento do campo epistemológico. Né? Você viu... A medicina como especialidade médica meio que se enxugar assim, né? Tentar buscar ali um, uma coisa mais mais puramente médica, né? Não deve ter sido fácil você ter testemunhado esse empobrecimento,
1: hein? É, foi. A gente viu isso muito de perto, né? Na nossa geração, né? Heta? Porque assim. O, o grande divisor de águas foi a publicação do dsm3 1980 então teve, eu eu vejo teve três elementos muito marcantes né foi em 80 publica o dsm3 mais ou menos nessa época começam os programas mais maciços assim de, de doutorado de mestrado de intercâmbio com o exterior tem mais bolsas né no, nesse nessa passagem do, do período militar para a redemocratização. Então, muita gente começou a fazer formação nos Estados Unidos, em particular. Então, o pessoal ia muito para Johns Hopkins, né? ia para o Instituto de Londres, para outros lugares. Então, a gente começou a ter uma visão cada vez mais anglo-saxônica da psiquiatria, uma presença cada vez mais marcante dessa visão anglo-saxônica. E depois, nos anos 80, começa o surgimento desses grandes uh, novidades psicofarmacológicas. Né? E um dos marcos foi, não é, nos anos 80, a descoberta da, da fluoxetina, em que você começa a interferir em problemas da clínica psiquiátrica cotidiana, em que você pode ter uma, uma abordagem, digamos, mais... Mas médica com efeitos em sintomas que eram, digamos até então, do campo neurótico. Perfeito. Então, e eu você, eu... E, e lá em Campinas,
2: quando você chegou para a residência, você já teve então essa, essa, esse contato, porque quem era o professor lá era o Dorjival?
1: É, então, nós dois grandes... tínhamos vários professores importantes, né? mas o, dois grandes nomes, muito importantes, era o professor Dorival Caetano, que estava, na época, criando o primeiro um grupo de pesquisa de transtorno de pânico no Brasil. Por um lado. Então isso marcou muito a minha carreira. Por outro lado tinha o professor Isaac Carniol, que tinha sido aluno do professor Carlini, que infelizmente nos deixou recentemente... um dos grandes nomes da psiquiatria brasileira... um dos grandes nomes da, da grande psiquiatria. Né? É verdade. E, não é? e você vê... Né, um psicofarmacologista que apesar de lidar justamente com uma das áreas mais tec tecnológicas e biológicas, tinha uma das visões mais amplas da psiquiatria. Não é? Então você vê que não é uma coisa ligada a, a uma tecnologia ou a ciência, mas não é um espírito. Não é? Sim. E, e o professor Kalini era desses que nos orgulha, assim da, da psiquiatria brasileira e que, que nos marcou a todos. Enfim, o professor Isaac era... Um professor de psicofarmacologia, aluno do professor Carline, foi um grande pesquisador no campo não é, da, da maconha não é, da, e, e do, do campo de transtornos ansiosos. Então, quando eu chego na Unicamp, não é, veja só, o, o transtorno de pânico, eu chego na Unicamp em 84, o DSM-3 foi 80, e naquela época. Uh, digamos, a permeabilidade era um pouco mais lenta. Hoje em dia você lança uma coisa nos Estados Unidos... no mesmo dia já é moda no Brasil e no mundo. Aquilo foi se transformando... porque a gente tinha uma cultura brasileira... Né, muito múltipla em psiquiatria. Eu tinha uma parte uma minha formação muito psicodinâmica... Né, muito marcada pela psicanálise... já estava essa, ma essa marca também da psiquiatria social... da psiquiatria comunitária... É? É, todas as questões ligadas às tradições de psicopatologia, principalmente no Nordeste, foi muito importante, né? a famosa escola de Recife. Não? Então nós tínhamos uma, uma psiquiatria com uma presença grande da multiplicidade das humanidades e as questões técnicas, e as questões das neurociências, da psiquiatria biológica, elas existiam, mas não tinha essa, essa coisa maciça, tão dominante como... A gente vê hoje, né? Mas, enfim, com o DSM, a, a, a paisagem muda completamente, porque lá você começa a ter uma psiquiatria que você tem o controle do fato que você vai tratar, né, o, o recorte o diagnóstico, muito mais preciso. Então, você pode submeter o um, um trabalho da pesquisa psiquiátrica aos métodos de controle de verificação da ciência empírico-experimental habitual. Sim. Então, isso entra na universidade. Então, fazer carreira universitária é poder fazer ciência nos moldes da pesquisa naturalista com essa perspectiva. Então, a gente vê rapidamente ter um declínio né, na universidade e com isso na formação dos novos psiquiatras... De, das dimensões mais humanísticas, e não apenas psicanalítica dentro da universidade. Né? Você tem um declínio da psicopatologia, você tem um declínio das questões uh, psicodinâmicas, você tem um declínio da pesquisa comunitária, antropológica, que, e, e, mas em particular da psicopatologia, que tinha sido uma, uma marca muito grande da psiquiatria brasileira até então. Certo. E cada vez mais, então, você tem... Né, a psiquiatria é dentro do modelo empírico experimental tradicional. Você usava as categorias diagnósticas do DSM... fazia modelos né, de pesquisa... tanto uh, epidemiológica quanto experimental... e as carreiras se davam por aí. Então, esse aspecto... que é um aspecto muito importante, sem dúvida, da psiquiatria... acabou sendo o aspecto dominante... E aí você tinha me perguntado, na minha experiência, quando eu cheguei na Unicamp... Então, eu, o professor Dorjeval Caetano... e eu acho que essa pergunta é muito boa... porque mostra bem esse momento de passagem... Né? ele tinha montado na Unicamp... Né, o primeiro grupo de pesquisa clínica com uh, pacientes então diagnosticados com transtornos de pânico. Então você vê a minha, minha situação. Eu era um jovem psiquiatra... eu eu comecei a minha residência em psiquiatria... eu tinha 22 anos... então era bastante jovem... mas tinha... vindo a divisão psiquiátrica Melanie Klein. Sim. <risos> foi um... foi um guerra... porque você fazia... Né? então era assim... era um grupo... Né? então você fazia diagnóstico primeiro... segundo os critérios do DSM... e que basicamente você separava... Né? o que, que era transtorno de pânico... de transtorno de ansiedade generalizada... e outros... E, a e naquela época o tratamento principal que a gente usava era a cloribipramina... que é um tratamento muito eficaz para controle de transtorno de pânico. Muito, de uma maneira muito forte com doses pequenas... Né? então para mim você imagina o choque que foi. Né? Eu que vinha de uma formação muito psicodinâmica, muito psicanalítica... Acompanhante terapêutico, vendo como era a dinâmica dentro da casa, as relações dentro da família, como é que era o sujeito com ele mesmo, como era o amor próprio dele. Lá pelas tampas. Caramba... Que, ah. que trombada, hein? Rapaz? Uma trombada. Não, uma trombada tremenda, né? Então, você imagina, então, tinha pacientes, o, o Hattel, que, por exemplo, hoje o pessoal das novas gerações da psiquiatria nem se coloca essa questão. Mas nós tínhamos pacientes que vinham nos ver com 10, 20 anos de evolução. Então, o sujeito Sim. tinha um estado que não saía de casa, tinha alguns que não saíam de casa há 10, 20 anos, agora fobias super intensas, hipocondríacos, muito deprimidos. Em geral, sempre tinha um acompanhante fóbico, alguém da família que acabava tendo que ficar com ele o tempo todo, que a pessoa não suportava, ficar sozinho. Que coisa. Muito medo de morrer o tempo todo, uma angústia muito grande, muitos abusavam aí de substâncias que não. Ele não tinha tratamento, o sujeito tinha uma vida infernal. <risos> Aí ele chegava na gente, a gente fazia o diagnóstico pelo DSM, uh, medicava com, com a clorinipramina ou com placebo, e a gente via, assim, começava a utilizar, e em um mês o sujeito não tinha mais crise, e daqui a pouco já estava na rua. É incrível, é uma é
2: coisa dramática, isso não se tá vê mais hoje, né? Isso não se vê mais hoje. Não Você vi não vê casos isso. tão
1: graves assim. Não vê tão graves... mas era a nossa rotina... então era uma coisa assim... era tipo Jesus... né levanta-te <risos> e anda... e seguia a vida dele. Sim, então pois? isso foi uma enorme crise para mim... sabe, Heddy? Porque aí mostrava também... por um lado... Né, os limites... daquela psiquiatria muito... psicodinâmica e tudo mais... mas que não levava em conta aspectos pragmáticos importantes da clínica, né? por exemplo, a diferença que faz na vida da pessoa ter ou não ter um sintoma tão exuberante e controlado. Né? Esse ficou muito claro, sabe, assim, os limites, e como a gente teria que pensar uma outra modalidade de relação entre a parte, digamos, técnico-científica e a parte emocional da pessoa. Tinha esse aspecto. Então, para mim, no primeiro momento, foi um momento de crise, né? eu estava meio perdido, bom, e agora? Para que lado que eu vou? E, e, então, no, e com resultados muito impressionantes. Né? Numa paisagem, como eu estava falando para vocês, que a gente não vê mais hoje, mas na época era muito chocante, né? então,
2: teve isso. E em paralelo com essa visão sua, você fazia sua formação psicanalítica
1: você... Não fazendo... tinha feito, não tinha feito. Estava fazendo minha formação psicanalítica, estava fazendo né? tava fazendo essas coisas bem brasileiras, lado a lado. Fazer né? minha informação analítica, fazer minha análise pessoal e ia estudar lá neurotransmissores, genético, transtorno de pânico, associação de pânico, prolapso de válvula literal. Né? Nossa! Fizemos muitas coisas aí. Bom, aí. Como é que a coisa começou a, a mudar para mim também? Começou a mudar quando começou a acompanhar esses pacientes por um longo tempo. Né? Porque no primeiro momento o impacto era muito grande, fazia uma grande diferença na vida da pessoa, ela ter o sintoma controlado ou não por uma via química. Porque quando você começava a acompanhar esse paciente um, dois, três anos, aí você também viu os limites desse tipo de tratamento quando você lidava apenas com sintoma, com controle clínico, fazer o sujeito sair de casa. Então, eu sou o primeiro a reconhecer a importância disso, mas também é importante ver os limites disso. Porque você via assim, no fundo, o paciente tinha aquilo, mas era muito comum o paciente não sair de casa sem ter, num bolso, o número do meu telefone, e não era celular, né, o sujeito tinha que ter um telefonato, tinha que ter uma ficha de orelhão, porque não tinha. Né. Os jovens nem sabiam é orelhão, né, esses telefones públicos. Né. Ele saía com o número do meu telefone, uma ficha de orelhão num bolso e no outro, um comprimido de anafranil. Né, Olha só. Anos Então, o sujeito vivia sob aquela soma: doutor, eu, tenho, eu, eu não tive mais crise, mas todo tempo eu tenho medo de que alguma coisa ruim pode me acontecer muitos desenvolvendo não tinha mais crise, mas a insegurança era muito marcada, muitos tinham quadros depressivos que não tava, é como se aparecesse uma outra coisa ali. E aí assim fiquei... como se, é, é isso que a gente costuma observar, né, Mario?
2: Se você tem um componente de ansiedade em quadro clínico, ele domina a cena. Uhum. E a hora que você elimina a ansiedade, aparece todo o resto que estava ali é,
1: camuflado, né? Eu acho que você traduz super bem a experiência que a gente tinha... Né? Né? exatamente... é como se aquilo fosse... ocupasse né? bastante a cena... você tira aquilo e o sujeito começa a entrar em contato com suas outras questões... as questões de insegurança... as questões de amor próprio... questões depressivas... questões afetivas... começava a vir tudo à tona... e aí eu comecei a ficar com a impressão que apesar de a gente ter feito um grande bem de tirar o sintoma desesperador... no fundo a gente estava cultivando né, um grupo de pessoas neuróticas... sem ataque de pânico. Perfeito, é isso mesmo. Então a gente, eu comecei a ver que no fundo o buraco era mais embaixo. Então foi ali que eu comecei a fazer a minha própria carreira... ali que eu encontrei o meu caminho na psiquiatria... Né? e que foi muito interessante, né, porque você vê, por um lado, teve a coisa psicodinâmica, eu pude ver até onde ela ia, o que ela portava e os limites, mas também a coisa psicofarmacológica, científica e é técnica, no que que ela portava, mas os limites disso também. Né? Bom, mas a verdade foi que a psiquiatria no Brasil e no mundo, toda essa questão, digamos, mais técnico-científica, se transformou numa espécie do núcleo duro da psiquiatria. A psiquiatria era fazer isso, né, então, cada vez mais, a gente via os nossos estudantes se formando com pouquíssima base psicopatológica, eram né, estudantes do DSM né, e, sim, no fundo, eles concebiam a clínica, eram ensinados a, a conceber a clínica com um tipo de lógica que era o seguinte, o primeiro passo é o diagnóstico, eu tenho que ver esse caso que eu tenho diante de mim, em que categoria do DSM que eu devo alocá-lo na hora que eu já sei esse diagnóstico preciso, daqui decorre uma, um algoritmo de intervenção. Isso, daqui decorre né, uma árvore de decisões baseada em evidências. Né? Então, como se se desdobrasse, bom, dentro de tal categoria, com tais subcaracterísticas objetiváveis, decorre, segundo as melhores evidências, que as intervenções necessárias são... Então, no fundo, a gente chama uma espécie de sintaxe da clínica. A sintaxe Sim. lógica se aloca um caso dentro de uma categoria geral e dessa categoria geral se desdobram os algoritmos especificadores que, baseados na melhor evidência, vão dar os resultados mais controláveis. Né? Então, isso te dava uma certa precisão do ponto de vista da intervenção técnica, mas nos deixava cada vez mais surdos a... A vida da pessoa, como é que é o sintoma, não é? E como é que a patologia se inscrevia na vida dela, como é que é na história dela, nos conflitos dela. E a gente ficava com uma espécie de uma de uma miragem, né? Como a gente só olhava diagnóstico e algoritmo de intervenção, a gente achava que todo o resto eram artefatos imaginários do paciente. É? E a gente como...
2: paga...
0: O Mário e, e, e apesar dessa história que você está contando da tua formação como psiquiatra ter ali uma uma data, né? Eu considero que ainda é um grande dilema dos psiquiatras em formação também algo muito parecido com isso que você está descrevendo aí, né? É, e, e me diz uma coisa, Mário, nesse contexto como é que se deu a ida para a França? Uhum. E que papel, né, na formação desse psiquiatra que você está contando, o Mário, né, uhum. que papel a ida para a França teve nessa
1: formulação? Certo. Bom, eu, na verdade eu gostaria de te falar uma coisa, da, da, primeiro, da das claro. primeira parte do que você comentou, não é, da, dos psiquiatras atuais. Não é? Então, os psiquiatras atuais, como os médicos atuais, estão num super mega dilema. Porque dos anos 80 para cá, principalmente, eles aprenderam, que fazer bem medicina... fazer bem psiquiatria... é fazer bem ciência... é uma ciência aplicada. Né? É, isso. Né, é basicamente isso... é um diagnóstico... começa com um diagnóstico... você alocar na categoria a priori... e daí um algoritmo sintático de intervenção. Ora... o que tem agora e não tinha na nossa época... é o um problema da inteligência artificial... a questão da inteligência artificial. Antes era o médico que fazia essa operação científica... e algorítmica. Hoje a inteligência... se é para fazer isso... a inteligência artificial faz melhor do que o médio. Caramba, Mario. Não é? é verdade. Cara. Então... Não é? se é para fazer... com dados objetivos... É? e cada vez mais objetivos... cada vez tirando mais fora... todas as questões subjetivas... você pega, por exemplo... lá a questão do né, do, do fenótipo digital... Você vê, por exemplo, a alteração das, da, da velocidade e do deslocamento do teu dedo em cima do pad do teu computador mostra se você está entrando ou não num quadro depressivo, por exemplo. Só no deslocamento, não tem nenhum dado subjetivo lá. O algoritmo mede lá. Ele vê que tipo de site você está tá visitando, ele vê qual é a tonalidade da cor das fotos que você posta no Instagram ele faz um diagnóstico de depressão ou de risco de suicídio... melhor do que qualquer médico humano. Né? Então, para fazer essa a operação científica e algorítmica... o médico humano, ela, ele entra como problema. Né? Ele tem que... É, é, é que nem o piloto do avião. Hoje, os, o, o, o que faz cair o avião é o piloto. Né? E o programa de inteligência artificial... para ajudar o piloto a não derrubar o avião. <risos> que coisa...
2: Você então, colocando é assim... é muito assustador isso aí...
1: Não é? Então... mas isso coloca então um novo desafio... É? Então veja... não se trata de negar a ciência... É? se trata de pensar... A, a, a medicina... ela precisa ser executada por clínica... com intermédio clínico... ou ela pode... se ela é só ciência... então o algoritmo faz melhor... se ela for só a ciência... o médico é um problema... o ano passado a Airbus... Uh, lançou né, no mercado, lançou uma, uma divulgação de um avião que ela criou, que, ela é que ele é capaz de partir de Paris, chegar em Nova York, o avião cheio, sem piloto, com menos risco de se tivesse piloto dentro. Né? Então, o problema é convencer o, passe o, 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 o passageiro a entrar no avião sem piloto. É uma questão cultural... um dia vai acontecer... antes a gente não entrava no elevador sem ascensorista... hoje a gente acha ridículo ter um ascensorista no... só tem lá no, 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 nos prédios oficiais de Brasília... o que você faz lá... Ó, né? salários milionários... mas enfim... Né? mas não precisa... precisar não precisa... É uma questão sindical e de uso... cultural. Então... se colocou um grande desafio para a medicina e para a psiquiatria... Esse. A gente não precisa negar a ciência... mas se a medicina é só ciência... para que fazer medicina com médico e com clínico? A, a pandemia nos trouxe isso. A gente tinha duas grandes barreiras para ficar isso. A primeira é que as pessoas aceitassem fazer medicina à distância. E a segunda é que elas aceitassem fazer medicina... não com o um médico... mas com um algoritmo e um avatar. Não? A primeira barreira caiu com a pandemia todo mundo faz telemedicina mundialmente, ninguém mais coloca em questão. A segunda barreira já ficou muito mais fácil, porque já começa a ficar muito mais concebível, já tem várias experiências de medicina com avatar. Então, abriu-se um novo campo enorme, o que, que é especificidade humana da patologia e da clínica? Aquilo que se... Em que pontos a gente consegue demonstrar que precisa da figura humana e que isso é melhor do que inteligência artificial. Bom, vou, fazer, vou terminar meu parênteses aqui só para dizer o desafio contemporâneo, um dos desafios contemporâneos para a medicina. Mas, para mim, é que, né? a questão da França ela entrou muito nisso. Né? Porque eu acho que consegui transmitir um pouco para vocês a minha divisão subjetiva nessa história toda, né? Sim, onde, colocar, onde colocar a ciência e onde colocar a questão propriamente humana tanto na patologia quanto na clínica. E naquela época tinha um, um, um professor da Universidade de Paris 7, que era um, um, um psicopatólogo e psicanalista, né, que era o Pierre Fédida. Muito importante, um sujeito que trabalhou muito a questão da psicopatologia, apesar de não ser médico nem psiquiatra. Ele era filósofo de formação, mas estudou muito a psicopatologia, estudou muito o Asper, o Binswanger, Estudou o Victor, o Victor von Weizsäcker... Né, e ele faz uma releitura completa da psicopatologia... que ele vai chamar de Psicopatologia Fundamental... e que, em última instância, é... descrever o caráter autônomo, autônomo da patologia em relação à nosologia. Que interessante. A, a nosologia quer dizer a alteração do sistema biológico em relação a um padrão de ótimo de funcionamento fisiológico... para melhor sobrevivência do indivíduo e da espécie. é uma definição biológica de nosologia. A patologia, que é mais próxima do, do, da origem do termo grego do patos... Né? No sentido de que o patos grego... ele só refere a doença... de uma maneira secundária... incidental... porque o sujeito sofre com a doença. Mas o patos tem a ver com essa questão... de um sofrimento que é vivido passivamente... como um padecimento... como uma paixão. Então tem um caráter subjetivo... é como é que o sujeito vive aquilo... como é que... como é que isso incide sobre um sujeito. E é diferente da nosologia... porque o termo grego... quando você quer falar de... a doença no sentido biológico... você tem o termo de nosos, né, que entra na nosologia... na nosografia... e esse incide na alteração no plano fisiológico. Então se propôs a estudar... dentro de uma tradição que já começava a existir dentro da psicopatologia... o que, que é a patologia... onde o sujeito sofre... de que maneira que ele sofre... Né, como é que se dá singularmente... subjetivamente... Eu vou dar um exemplo rápido para vocês que tem a ver com um editorial que foi publicado em 2014... no British Journal of Psychiatry... ou seja, a oficialidade da psiquiatria. Esse texto é, é um editorial assinado pelo Stanghelini e pelo Bruno... ou seja, dois grandes nomes da filosofia da psiquiatria contemporânea... dois psiquiatras... Isso. e o, te, o título do artigo né, é que é a, a, a psicopatologia como ciência de base da psiquiatria. E eles se perguntam sobre o como que deve ser a psicopatologia para dar conta dos problemas psiquiátricos contemporâneos. E eles dão um exemplo clínico que é extremamente cotidiano, mas que mostra bem o problema. Eles tentam mostrar que a patologia não é um simplesmente estudo da doença biológica, a psicopatologia... Mas de como é que se incide num sujeito particular. O exemplo que ele dá assim, é bem simples. É, assim, é aquele sujeito que procura seu médico com uma doença, pedindo para o médico que cure da sua doença, mas que no fundo deseja que o médico fracasse, para que ele mesmo se transforme no seu paciente especial incurável. Esse é o exemplo que ele dá. Olha só. O sujeito tem a doença, ninguém nega que ele tem a doença... só que a patologia dele não incide a ele... tem a nosologia a doença que ele tem. A patologia é que aquela doença, do ponto de vista subjetivo... representa algo que é um ganho para ele... ele pode ser o paciente especial daquele doutor... ele pode ser aquele que vai ter cuidados especiais da família... ele pode ser aquele que vai poder jogar na cara... olha o que vocês fizeram comigo... enfim... Hã? Então, ele Mas... apresenta um pedido de tratamento médico, pedi... esperando, no fundo, um fracasso, porque o que ele deseja é uma outra coisa. Então, ele diz assim, né? então, ele diz assim ó, o que o, a, a psicopatologia deve ser capaz de nos mostrar não é simplesmente demonstrar que na esquizofrenia você tem alterações nos neurotransmissores, alterações genéticas. É claro que tem. Ou no, no transtorno uh, afetivo mas como é que isso incide naquele sujeito singular? E Lógico. quando você faz um projeto terapêutico, você não faz simplesmente tratando o diagnóstico, você precisa do diagnóstico para orientar um projeto terapêutico, mas você não faz nenhum projeto terapêutico sem entender a posição do sujeito, não. Então, vocês vejam que é uma maneira de colocar o problema e sem negar a dimensão técnico-científica, ele não faz do técnico-científico, ela não reduz a clínica, a aplicação da técnica. Não? e deixa um lugar é. específico para a dimensão humana do clínico, e para a dimensão humana da patologia. Então foi isso que eu fui procurar lá, com o você E Você foi procurá-lo lá, desculpa
2: te interromper, você foi procurá-lo lá, é, assim, assim, expressamente, você, você acompanhava o trabalho dele, você tinha alguma referência dele, e você aí
1: foi para lá. Eu, eu sou um caso de muita sorte nessa vida, sabe? Eu... <risos> Eu cheguei na Unicamp... no meio dessa maior crise que eu estava lá... entre ah, o, a, a divisão psiquiátrica Melanie Klein... e a mipramina que salvava os, os perdidos lá do pânico... né? e eu, 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 duas professoras... Né, a professora Sônia Rezende... e a professora Raquel Fávio... De, de Ribeirão, inclusive... e ela elas convidaram o professor Fedida para fazer uma conferência, ele fez uma conferência brilhantíssima em Campinas, logo quando eu cheguei, então pude conhecê-lo pessoalmente. Olha só! E eu fiquei totalmente encantado com essa perspectiva. Né? É isso que eu quero fazer. Então eu fiz o meu mestrado com pânico, orientado pelo professor Dorival Caetano, e depois, na parte final, pedi para a doutora Raquel Favre me orientar. Então, o professor Rogival era um grande especialista do pânico, né, ele tinha uma visão biológica disso, mas era aberto às questões dinâmicas, ele nunca foi uh, oposto, mas pelo contrário, me incentivou bastante. E a professora Raquel Favre me permitiu, então, uh, escutar um pouco mais os pacientes, escutar para além do diagnóstico, né que eles me falassem mais deles próprios espontaneamente, da vida deles, da história, como é que surge. E a gente começava a ver que, então que como qualquer sintoma, qualquer síndrome em psiquiatria, ela só aparece separada da vida por um artefato do teu instrumento, que aí você faz um diagnóstico separado do resto. Quando você começa a escutar a vida do sujeito, você vê que nunca cai raio em dia de céu azul. Uhum. Sempre tem a nuvem começa a ficar mais preta... os passarinhos começam a voar abaixo... o vento começa a soprar mais forte... aí cai o raio. Não? Sim. Em é a mesma coisa. A gente só pega o raio separado... se você só lê o raio. É um pouco a psiquiatria que a gente tem feito ultimamente. E eu tive então essa oportunidade de escutar esses pacientes... para além do diagnóstico... isso me deu uma outra visão completamente diferente. Então o meu mestrado foi até aí mostrar que o buraco era mais embaixo. eu fui para a França, propus para o professor Ferdinand, apoiado na minha experiência do pânico, né, desenvolver uma hipótese que era a relação do pânico com a maneira como o sujeito tinha sido constituído subjetivamente para lidar com o desamparo. Né. Talvez a gente possa falar isso daqui a pouquinho, se houver tempo, mas foi isso que eu fui fazer lá com ele. Ele me incentivou muito a fazer isso. Eu já vi uma uma certa bagagem clínica, eu tinha visto muitos pacientes nesses anos de pesquisa de ambulatório de transtorno de pânico no Unicamp, então vinha com uma bagagem clínica considerável, uma escuta mais ampla do que simplesmente uh, fazer o diagnóstico pelo DSM e aplicar o algoritmo de intervenção, então uma outra visão já do da psicopatologia... justamente é o, é o título do, do livro... né que você mencionou... Hétri, né, a Psicopatologia dos Ataques de Pânico... em que é um livro que eu tento mostrar... ao mesmo tempo... como é que entra o DSM... na organização do nosso pensamento sobre o pânico... mas eu tento mostrar... como isso é apenas um recorte nosográfico... com a psicopatologia muito mais ampla... do que simplesmente a nosografia. Nesse livro é isso que eu tento mostrar. Então... Uh, Aí eu vou para Paris muito entusiasmado, né? E, e tive a chance porque era um laboratório importante de pesquisa. Eu fui aluno, por exemplo, durante quatro anos do, do, do professor Jean Laplanche, que escreveu lá o, o vocabulário da psicanálise com ponta né? Sim. E, né? Tive professores simplesmente brilhantes lá. Então tive um, um foi um momento muito
0: privilegiado, né? E foi nessa época, Mário, imerso aí nessa, nesses estudos... que você escreveu os livros sobre pânico e desamparo?
1: Então, pânico e desamparo foi o resultado do meu doutorado. Né? Porque no meu doutorado eu trabalhava com isso. Então, uh, a minha tese foi essa, né? Foi a questão do desamparo no pânico. Que eu vou resumir uh, brevemente só para vocês terem uma ideia, né? a questão do desamparo, né, a, hipótese, a questão do desamparo é o fundamento de toda a existência. Em última instância, quando a gente nasce, a gente sabe que vai morrer, você não sabe quando, pode ser qualquer momento. Né, o mundo todo pode virar de pernas o ar de uma hora para outra e só que é uma coisa que você não descobre de cara. Né. Quando você nasce, a família, mãe e pai te protegem dessa descoberta. Hum. Então... o índico te mostra muito bem isso. Você tem que primeiro ter uma aura de ilusão... que você é o centro do mundo... que as coisas correm bem... que mamãe está lá... que tudo vai dar certo... e... a, a, a mãe... Não é? o ambiente... vai apresentando o real de uma maneira aos poucos... tolerável... Não é? que a mamãe pode não estar tá lá... que a mamada pode atrasar... que nem sempre as coisas surgem do jeito que a pessoa desejar... e aos poucos ela vai vendo que... A mamãe pode morrer... que a mamãe vai morrer... que você também vai morrer... que pode ser a qualquer hora... bom... e vai embora. Não é? Então... a questão é... é o, quais são as condições mentais... psíquicas... para o sujeito poder tolerar isso... Não é? E como no pânico é? se revela uma grande dificuldade para o sujeito poder lidar com essa dimensão. Então, vocês vejam, não se trata de negar os aspectos biológicos do pânico. É? é claro que tem. Mas é como é que isso se articula com a vida da pessoa? Não é? Eu vou dar um exemplo para vocês que já está, na, digamos, nas teorias biológicas do do pânico. Né? Muitas teorias biológicas estão ligadas a teorias cognitivas do pânico. Né? Por exemplo, a de pânico, prolapso de válvula mitral. Né? Então o sujeito diz assim, olha, não, o tem uma, uma alteração biológica que tem a ver com o prolapso da válvula mitral, ele tem uma tendência a, rea, a, a reagir com mais ansiedade e desespero em situações que ele se sinta ameaçado, então, quando ele tem prolapso de válvula mitral, ele tem sensações no coração de arritmia, de palpitação, de de alguma coisa está indo mal. Ele faz uma interpretação catastrófica disso. Isso desencadeia um gatilho mental em que o sujeito começa a criar cenários. Bom, agora eu vou morrer, agora estou infartando, agora... E, e a coisa se transforma num ataque de pânico, porque ele tem um gatilho mental em cima de uma de uma base biológica que faz quando ele começa a ficar desesperado a coisa pega fogo uhum. então nesse modelo vocês veem, você não tem um modelo que funciona só com a predisposição biológica nem só com a predisposição mental né? ele se articula uma com a outra né é, é como se você tivesse lá um, um, um palito de fósforo e você jogar em cima da gasolina que explode se surgir tem uma gasolina com alta octanagem Agora você tem uma dessas gasolinas que está muito batizada e tudo mais, você toca e faz um foguinho, mas o outro faz um fogão. Né? Sim. Então, então vai depender da interação disso. Então eu vejo o, no pânico, você não pode separar o pânico da vida do sujeito. Você não pode separar o fósforo do tipo de gasolina que, ele vai, que vai explodir. Né? As coisas andam juntas. Né? E a gente vê que, Uh, quando você começa a escutar esses pacientes... é super comum de você encontrar esse tipo de situação... do sujeito... que foi aquele que foi sempre super protegido... E quando ele descobre o des des descobre tudo de uma única vez... Né? Uh, e aí ele desespera... Né? porque ele acha que o mundinho dele tinha sentido... estava protegido... e quando ele vê que não tem... ele está ele despreparado em relação aos outros... Né? que já foram descobrindo aos poucos eu tive uma experiência que foi muito impressionante... eu terminei o meu doutorado... Né? na verdade eu terminei... Eu, 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 eu levei um tempo para defender... eu terminei o período na França... e voltei em 94... defendi em 95... tive que voltar para a França para defender. Aí eu volto para o Brasil... começando... Né, minha vida de novo... começando uma clínica... E em, em 94 a gente tem uma situação trágica... que é a morte do Ayrton Senna... Né? sim Agora, né? e foi um negócio muito impressionante a morte do Eiffel Senna porque os que viveram na época o país estava num buraco fenomenal inflação de 80% ao ano a gente tinha entrado no governo democrático tinha caído no José Sarney tinha sido, sabe todos os os, os cataclismos né, do Itamar Franco né, o país quebrado estava totalmente uma situação miserável país mas a gente tinha um herói que era o Ayrton Senna que, domingo sim, domingo não... fazia aquelas vitórias espetaculares de herói... e atravessava na última volta com a bandeira brasileira... Né, cantando o hino da vitória. Então era, era o grande herói brasileiro. E lá no dia, acho que no primeiro de maio de 94... numa curva que é praticamente uma reta... acontece... se apresenta para ele para todo mundo... Essa dimensão de desamparo da vida. Ele está andando, quebra a barra de direção, ele na reta, é o melhor piloto do mundo, vira 90 graus, praticamente numa reta, e se espatifa no muro e morre na frente de todo mundo. Sem que ninguém pudesse fazer nada. Diante de super equipes médicas, gente, né, na Itália, não é, né, país do primeiro mundo e tudo mais. E ele morre o nosso herói nacional, a nossa base da nossa autoestima morre ali. Eu acho que em uma semana encheu o meu consultório. Né? Olha só. né? né? Porque funcionou para muitas pessoas como uma espécie de gatilho. Né? Essa, dessa coisa do desacampado. o Silvio Ayrton Senna, que era o herói brasileiro, que todo mundo achava que era o maior piloto do mundo, morre desse jeito porque tem fatores da vida que a gente não controla e pode levar a catástrofes. E a minha vida? Poxa, né? imagina eu né? imagina eu, então foi muito como a gente está atravessando agora no momento de pandemia né? a gente tinha um mundo também totalmente em que o jogo parecia estar jogado, né? a gente estava falando já no fim da história, o mundo vai ser isso aí, vai ser o capitalismo individualista das sociedades democráticas né? que a gente conhece a ciência é que vai dominar tudo e quando você vê você tem uma pandemia que pode terminar com a vida no planeta em poucas semanas a vida do mundo vira de perna para o ar ou seja tudo aquilo que dava para a pessoa a sensação de estabilidade segurança, garantia tudo mais, desaba então, e as pessoas têm digamos diferentes bases biológicas para tolerar e para lidar com esses desabamentos e isso pode uh, com uma equação complexa, né pode desencadear. Né? É um ambiente propício para aqueles que, diante de, um, de uma angústia uh, desencadeada pela vivência de desamparo, reagir com pânico. Né? Então, para resumir um pouco a, a, a ideia que eu trago para você da psicopatologia do, do pânico. Não é? Então, eu não estou dizendo...
2: Não, eu ia dizer que essa é uma ideia geral, mas eu achei essa sua sacada, assim, de trazer isso para o sujeito, apesar de... É, sabe, Mário, é, é o problema das grandes ideias. Depois que você as vê escritas e bem explicadas, elas parecem simples. Mas eu acho, sinceramente, que isso trouxe um, um, uma, uma nova dimensão para o acompanhamento desses pacientes. E eu tenho essa percepção na prática clínica, quando eu uso a palavra desamparo, Uhum. parece que é como se encaixasse alguma coisa, você percebe isso no, no olhar do paciente, fala, doutor, senhor, é isso, eu me sinto como uhum. se tivesse perdido, solto, sem nenhum tipo de, de uhum. condição de controle, e ainda tendo crises, mas esse perdido, solto, é só agravado pelas crises, a pessoa já está perdida e solta, por isso que essa importância é importante, é, é, por isso que daí a importância desse seu conceito, né, desse conceito uhum. que você escreveu, para que a pessoa entenda que tem que tomar outras providências... além de tomar
1: remédio. É, então... e aí entra o papel do médico... porque muito ele encontra lá... o desamparo... ele, ele encontra uma remediação... no remédio e no médico. Então a relação médico-paciente... ela é muito importante. Por isso que ele sair com meu telefone no bolso... deve sair com, com o de vocês também. Porque não bastava apenas ter o remédio, tinha que saber que tinha alguém que garantia o remédio, que só qualquer coisa pifasse. É como se esse dispositivo todo reorganizasse a ordem do mundo, a estabilidade do mundo para ele. Então, o tratamento não é apenas controlar a crise, mas ajudar que ele possa lidar com isso de outra maneira, que inclusive possa ficar livre de você, médico. Né? Do ponto de vista dos negócios, é ruim. Não, você, um paciente de pânico que você dá pelo remédio, você tem paciente para a vida inteira, do ponto de vista de ajudá-lo <risos> a lidar de outra forma, com autonomia, com independência, com desamparo, quer dizer que ele, um limite ele vai ficar mais independente do médico. Ô Mário, eu queria só
0: te dizer que tem algo que me agrada muito nessa sua formulação, uhum. que eu descreveria da seguinte maneira. O que, a meu ver, o que você propõe é compreender para poder intervir. E claro. tem muitas teorias psicológicas que tentam explicar tudo no sentido etiológico. Claro. E isso me parece que sempre leva a um desfecho ruim, né? é Sempre a becos sem saída, na verdade, na história mesmo das teorias é, psicológicas aí das coisas, né? Agora, essa ideia, essas essa tentativa de compreender e a partir da compreensão do que se passa poder intervir me parece sempre bastante promissora.
1: É, eu, eu acho que a intervenção é, puxa, é perfeita. Eu te agradeço muito porque acho que traduz bem o que eu quero transmitir. Não é? uh, eu acho que a psicanálise ela não fez suficientemente o, a sua autocrítica do momento que ela foi mainstream, que ela foi hegemonia na psiquiatria. Ela foi e perdeu e do meu ponto de vista perdeu justificadamente a justo título. Né? Até demorou demais, mostrou que a psiquiatria foi bastante tolerante. Ah, eu acho que ela teve dois grandes defeitos, né, que ela jamais fez de fato autocrítica. Teve um, um defeito político, que foi de uma arrogância e de uma violência no exercício do poder muito grande. E quem viveu essa época pode testemunhar ou me contestar, mas eu diria que isso foi muito importante, né? teve uma postura muito de poder muito impositiva, isso foi um lado. E do outro lado, o que você está dizendo, né? ele, ele pegava as questões uh, propriamente subjetivas emocionais com teorias explicativas, objetivantes, e aí não funciona, e aí é ridículo, na verdade. E aí faz mal, não é? É, é claro. o exemplo... É? é o exemplo clássico que a psicanálise paga a conta até hoje inclusive psicanalistas que nunca defendendo essa posição acabam pagando a conta é como se o autismo é, é, ele é causado por uma mãe geladeira bom, isso é tão violento, é tão brutal, é tão idiota, é tão reducionista hum. não, que você passa uma década, passa décadas para desfazer algo desse tipo mas isso quer dizer também que, então, que não tem fatores emocionais no autismo? não, quer, não quer dizer isso mas que não funcionam... dessa maneira explicativa linear. Que é a mesma violência... de você explicar... toda a psicopatologia do pânico... pelas alterações genéticas do pânico. Sim. Ou da esquizofrenia. Hoje em dia... um paciente esquizofrênico... ele é destituído... da sua posição de sujeito... no psiquiatra. Ele se transforma... numa esquizofrenia. Ele se transforma... num, num TAB. Né? Nós tratamos de um TAB... que tem um suporte que é o sujeito. Né? Então a gente não tem essa via de pensar a articulação da dimensão biológica com a dimensão subjetiva. Então o que eu vou então para situar um pouco mais o que que eu estou trabalhando hoje. Né? Eu, o laboratório que eu dirijo na Unicamp se chama Lapsus, né? que foi mencionado aí pelo Retey é, na abertura. Laboratório de psicopatologia, sujeito e singularidade então tem a ver primeiro com a minha herança da minha formação com fetidá onde eu vou uma autonomia de estudar a patologia de uma maneira autônoma em relação à nosologia com isso não se trata de negar a nosologia, mas de dizer que não tem uma relação linear entre a alteração biológica e a maneira que isso constitui um padecimento do sujeito, tem um gap, tem um salto que o campo da clínica e aí é, ocorre a arte médica por isso que os, quando os gregos criam a medicina, eles chamam a medicina de uma... e a né, uma técnica médica. Só que a técnica dos gregos tem várias dimensões, que no português vai dar a técnica, né, a tecne, e vai dar a arte, né, vai dar aquilo que o, que, o, o fazer dá, tem uma dimensão criativa, tem uma dimensão poética. Né. Quando os latinos importam a medicina grega, eles traduzem e a técnica a por arte médica, a arte médica. Então, a nossa disciplina é uma arte médica. A arte médica é nesse duplo sentido da tecnéia dos gregos. Né? A medicina hipocrática, a revolução que ela faz, né? ela, eu vou traduzir com uma passagem que eu gosto muito, do Corpos Hipocráticos. Você sabe o Corpus Hipócrates é, um, é um grupo de quase uma centena de livros que foram produzidos em torno de um século. De, um, e que é o Corpus da Medicina Hippocrática. Né? Se atribui alguns ao Hipócrates, é provável que o Hipócrates não tenha escrito nenhum deles, mas pouco importa, tem a ver com o espírito da criação da medicina contemporânea, da medicina hipocrática. E lá no livro de, das Epidemias I, e vale a pena ler, porque epidemia é o nosso tema de hoje, da, da cultura. Né? No livro da Epidemias 1, ele diz assim, como que a gente deve fazer? Está sendo endereçando aos médicos. Como é que a gente chega ao conhecimento da, das doenças? E o autor diz assim, de duas maneiras. Pelo conhecimento né, do caráter universal de todas as coisas e a sua articulação com um caráter único de cada paciente. É o um único, ele fala, é, é o idios e é, é caston. Né? É, o, é o idios da idiosincrasia, do único. Né? Então, ele diz assim, ó, a medicina hipocrática, ela vai usar a razão e a ciência universal, aí você vai ter um método científico, um método de observação dos gregos, né? um método de experiência com a natureza, e isso vai dar, então, as ideias absolutas, universais, só que vai dizer que a clínica é outra coisa. A clínica tem a ver com como é que se aplica num caso único, que justamente é a exceção universal. E que a gente só entende isso quando o caso único é o nosso ou é o do filho da gente. Que a gente. Aí a gente vê que o meu filho não é mais um caso de esquizofrenia, o meu filho não é mais um caso de... De, de gripe... que o meu pai não é mais um caso de Covid... Não é? é o meu pai... depois ele tem Covid... e o meu pai tem características... então ele dizia assim... o médico é o que faz a articulação... desses universos paralelos... que um não se resume ao outro... o indivíduo não é um caso particular universal... ele é uma exceção universal... ele vai dizer... onde é que, há, onde é que o médico exerce a sua arte? No meio que conhece o geral da ciência e conhece o singular de cada um e que tem um gap entre os dois e que esse gap você não resolve com o algoritmo, porque como o indivíduo não é um caso do geral, ele é um salto em relação ao geral, a arte médica é que o médico é insubstituível é que consegue escutar o singular do indivíduo, pegar o geral da ciência e fazer um melhor interesse daquele indivíduo então, esse para mim é o campo tanto da patologia, ver onde é que pega naquele sujeito... como é o caso... Né, da medicina... da clínica... como arte médica. Eu sou professor da Unicamp. O nome da faculdade da Unicamp é... Faculdade de Ciências Médicas. Eu me formei em Porto Alegre... na Faculdade de Medicina... da PUC... de Porto Alegre. E isso sempre me deu algum nome da faculdade da Unicamp. O que, que é uma faculdade de Ciências Médicas ciências médicas é igual à medicina... estou fazendo a mesma coisa? O que, que, o que forma essa faculdade? Ele forma um médico ou forma um cientista médico? Um cientista médico é um médico? Ou o que, que um cientista não é um médico? Qual é o gap? O que, que especifica um médico em relação ao cientista médico? Entendeu? Esse é um problema dos hipocráticos que a gente esqueceu. Né? Que um médico não é simplesmente um cientista médico. Não tem médico sem ciência mas só a ciência não faz o um médico. Né? E que a arte médica se é servir a ciência para aplicar no caso único um. E é muito interessante que isso foi tão maciçamente colocado na mente, não apenas dos médicos, mas da cultura, que a gente reduz a medicina a ciências médicas, de modo que quando se criou lá, há 50 anos atrás, a faculdade da Unicamp, é totalmente natural chamar uma faculdade de medicina de ciências médicas. E nunca ocorreu a ninguém e olha, daqui para frente vai ganhar muito dinheiro quem fizer isso... criar uma Faculdade de Artes Médicas. A Faculdade de Artes Médicas especifica o campo do médico, especifica o campo do psiquiatra. Serve muito disseram assim, né, para fazer a sua arte. Eu aproximo isso... é que nem o arquiteto. Né? A arquitetura... A arquitetura é uma arte... só que é uma arte que você não faz em ciência... Né? O, o arquiteto que não conhece cálculo, que não conhece materiais, que não conhece engenharia, é incapaz de fazer arquitetura. Mas se ele só conhecer engenharia e cálculo, ele não é arquiteto. Não. Então, para ele ser arquiteto, ele precisa conhecer muito bem a sua ciência, mas que ele tem que ter um salto em relação à ciência. Conta-se né, que, o, que o Niemeyer ele morreu com quase 105 anos de idade, trabalhando. Aí chegaram os, os pedidos de tudo que é canto do mundo e ele foi ficando cada vez mais sofisticado... e os prédios dele, os projetos... cada vez mais femininos... cada vez mais cheio de curvas... cada vez mais exuberantes. Aí o sujeito olhava aquilo lá... e dizia assim para ele... pô, é maravilhoso esse projeto... só que com tanta curva... esse prédio cai... não fica de pé. Aí eu hum. disse que o Neymar... lá no centro, tantos anos... pegava o lapisinho dele... e começava a mostrar o cálculo... de como não caía... Né, que dava para construir. Tá? Então, é porque ele conhecia muito a ciência que ele podia fazer uma grande arte. Né? Eu vejo médio muito por essa perspectiva. Eu acredito que um jovem psiquiatra ali,
0: ele ele quer hum. ser isto que você está descrevendo. Hum. Muitas vezes ele não consegue. Em meio a demandas da vida, práticas, modo de atendimento, convênios médicos, serviço público... Vai um desafio para você aí, em um parágrafo, que... Que, que, que conselho você daria para o jovem psiquiatra para ele tentar seguir esse caminho que você está descrevendo?
1: É, eu acho que tem uma dificuldade muito grande que está embutida. Eu pergunto que é uma dificuldade da cultura, uma dificuldade da nossa maneira, não apenas dos médicos, mas da cultura em geral, conceber o que é medicina, o que é prática médica. Então, a gente tem uma formação basicamente técnica, uma, uma formação que desvaloriza, essa dimensão humana. Quantos professores titulares no Brasil, nos últimos 20 anos ou 30 anos, foram nomeados por uma carreira clínica? É. Quem é nomeado é quem faz ciência experimental. Mas quem é capaz de desenvolver a arte médica? Não, então, a gente não tem algo que é valorizado, que é reconhecido, de pensar a clínica, enquanto clínica é a patologia como patologia. Então, tem esse problema. Agora, por outro lado, como eu já falei para vocês, cada vez mais o futuro mostra que a dimensão humana vai ser um diferencial, porque se a gente reduzir a clínica, a ciência, não vai precisar mais do médico. Então, nós vamos ter cada vez mais necessidade de médicos. Vamos ver, ou vai ser o um médico ou vai ser o charlatão que vai fazer isso. Né? Então, isso é, isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que quanto mais a gente tem uma medicina cada vez mais técnica o paciente sai da tua consulta e vai lá para as coisas que ele vai... os cristais, as fadas, o não é? as questões não científicas, mas que ele se sente acolhido, ele se sente escutado. Exato. É? Exatamente. Porque ele não encontra isso mais no campo médico. É? Agora, para fazer parte técnica, como cada vez mais a, o, o avatar de inteligência artificial vai fazer melhor do que o médico, é? ele diz, vai ser um desafio para a medicina e para os novos médicos se redescobrirem como arte médica. E Perfeito. os que não tiverem isso vão perecer.
0: Perfeito. o Mário, e psiquiatria e psicanálise tem histórias que em alguns momentos são até indissociáveis. Você tocou nesse assunto. Uhum. Pensando no psiquiatra em formação, que está ali terminando sua residência uhum. ou especialização, quais uhum. seriam, na sua opinião, os conceitos psicanalíticos essenciais para ele? Uhum.
1: É, primeiro, eu te dizer, antes mesmo dos conceitos, que são as experiências principais. Eu digo, a primeira de todas é a experiência do caso clínico, de você discutir, ter espaço de discussão do caso clínico, para além do diagnóstico árvore e árvore de decisões técnicas. A gente precisa discutir nesse ponto, porque isso é indispensável, mas discute mais amplamente... Discutir a história desse paciente, a maneira como ele fala, os momentos de impasse dele, a relação médico-paciente, os momentos de impasse. E isso nos, nos humaniza e nos faz ver de uma outra maneira completamente diferente. eu acho que isso a pandemia nos trouxe muito, porque os próprios médicos entraram em pânico, eles mesmos se viram em dificuldades, eles mesmos ficaram com medo de morrer, eles mesmos viram a grandeza da profissão. O sujeito entra com o próprio corpo se arriscando e muitos morreram, dos nossos colegas. Né? Então, a dimensão do caso clínico, de uma maneira ampla, me parece indispensável que todos possam discutir de uma maneira ampla o caso, e não apenas o diagnóstico e a árvore de decisões técnicas. Isso é o primeiro aspecto. Isso faz brotar uma dimensão naturalmente mais complexa da clínica. né? Eu diria que os conceitos principais, eu diria que, eu diria que são basicamente quatro coisas, que são quatro campos, e que três estão no exemplo do artigo do British Journal que eu falei para vocês. O primeiro é quando ele diz assim, o né, um paciente que tem uma doença que pede para o médico curá-lo, desejando que o médico fracasse para se transformar no seu paciente pessoal, especial incurável. Então, um é o plano do pedido, né? O que quer dizer uma demanda? O que quer dizer uma solicitação? E mostrar bem a diferença que tem entre o que o sujeito pede e o que o sujeito deseja. Tem um gap. Né? Isso aparece cada vez mais na clínica cotidiana. Você chega lá, doutor, o meu filho, ele está com um comportamento feminado, mas ele não é homossexual, ele é um trans. Eu gostaria, então, que a gente começasse um tratamento para ele... para ajudar o corpo dele a ter fórmulas femininas. Fazer um tratamento hormonal... e vamos fazer um, uma cirurgia de redesignação de sexo. Entende? Tem um momento... que seja numa criança ou um adulto... que o médico, o paciente, a família... vão dizer ou sim ou não. Ele aparece bem... em primeiro lugar... o gap que pode acontecer entre que o sujeito pede e o que ele deseja... o que o sujeito pede... e o que ele fantasia. Então isso faz parte da clínica cotidiana... que são, elimina com o um avatar... você precisa ter um clínico... isso quer dizer que tem uma dimensão humana... tem uma dimensão que... você não sai com as mãos limpas... Você entra com as subjetividades... que vão fazer o melhor possível... não tem uma posição neutra... aqui. Sim. Então isso é super fundamental... Então, essa, a dimensão da diferenciação entre demanda e desejo, e depois outro nível, entre o desejo e a satisfação, que tem a ver com a fantasia. Então, a noção de fantasia é muito importante, porque a satisfação dele, no fundo, não é ser curado da doença. A satisfação é ser o paciente especial do médico, ou o paciente que demonstra como o médico é impotente, ele acha que me curava, mas não, não consegue me curar, ele fracassa então, por exemplo, ele pode se satisfazer em ser o seu paciente especial... ou que desmascara o médico. Porque ele vai ter lá uma fantasia dele... de que agora eu sou o paciente mais importante... desse doutor tão importante, por exemplo. Então... a gente tem esse conceito da, da demanda... tem o conceito do desejo... tem o conceito da fantasia... e como é que ele se satisfaz. Sem a gente entender isso daqui... a gente não entende a patologia... A patologia não é simplesmente identificar alteração biológica. Né? Porque você pode ter patologia que tem alteração biológica, mas como nesse caso, a patologia está em outro lugar, não está na nosologia. Né? Ou você pode ter patologia sem alteração biológica. Né? Eu vou dar um exemplo da clínica cotidiana. Uma mulher que chega para o seu doutor e diz assim, doutor, meu corpo funciona perfeitamente bem. Nunca tive um único problema de saúde. Fiz meus exames, meus hormônios estão excelentes. Todas as minhas taxas estão é, hormonais, laboratoriais, estão brilhantes. E eu tô cada vez melhor. Esse aí é o meu problema. Com um corpo tão perfeito, se eu tiver relações sexuais, eu vou engravidar. Só que eu não desejo engravidar. Então, a minha patologia é a minha boa fisiologia. Eu quero que o me trate do meu corpo funcionar tão bem. E, para isso, eu me disponho de fazer um tratamento que pode colocar a minha saúde em risco desde que o meu funcionamento corporal... ainda que seja menos fisiológico... esteja mais de acordo comigo mesmo. É a mesma coisa que o sujeito faz... quando faz uma cirurgia estética... quando ele vai pedir um um, um tratamento para prolongar a vida... Né? que é uma coisa mais antinatural... do que o sujeito desejar viver 120 anos... É tiver os meios técnicos... viver 200... fazer uma medicina totalmente contra a natureza... totalmente contra... e sem a categoria de doença. Então... A categoria de doença e de transtorno dá uma espécie de justificativa moral para os nossos atos. Eu, a doença e o transtorno é o centro da ação, a doença e o transtorno ela é o mal em si, eu me associo com o um doente para combatermos a doença. Então, vocês estão vendo esses dois problemas. Nem sempre a doença corresponde à patologia, e às vezes você tem patologia sem doença. E Muitas vezes o tratamento tem a ver com fazer algo completamente antinatural, sem nenhuma, sem nenhuma referência... A qualquer patologia. Ficar velho não é patológico, é normal. Mas a gente poderia adiar muito a velhice, nós vamos fazer uma coisa muito antinatural, sem doença, e o médico vai se solicitar. Então, cada vez mais, com o progresso da ciência, a medicina vai ser solicitada a lidar com fatores propriamente humanos, do desejo, da fantasia, dos limites. E um outro elemento que vai ser o último que a eu falei que é muito importante a gente repensar o que que é mesmo a relação médico-paciente. Primeiro, que a gente está tendo no horizonte a possibilidade de uma medicina sem médico, uma medicina eficaz sem intervenção no médico, e, ao mesmo tempo, qual é a especificidade da presença humana do médico na relação, no que, que ele é insubstituível, no que que ele é indispensável, que tipo de operações que ele faz que ele não pode ser substituído com vantagens... por um avatar de inteligência artificial. Então... cada vez mais... essa essa questão da, da presença física... dos corpos... o fato de você ter uma figura humana... que também é mortal... Né? o avatar é imortal... mas com o médico... você tem dois mortais ali... que estão... Uh, convivendo com uma situação humana extrema... que é a da patologia... Então, isso me parece que vai ser uma formação cada vez mais importante para o médico, para a faculdade de medicina. Puxa, Mário, muito legal essa, essa,
2: essa nossa entrevista até aqui. E eu fiquei pensando no que você estava dizendo desses quatro níveis, e eu observo na nossa prática cotidiana o, o desejo, a, a demanda, digamos assim, envolvendo um desejo talvez irrealístico, de controlar emoções com remédios, com intervenções. É, mais técnicas. O que, é que você poderia me dizer disso?
1: Bom, essa pergunta também é bastante profunda e radical. Vou tentar trazer alguns pontos importantes. Né? Hoje, a nossa psiquiatria era toda organizada pelo manual de diagnóstico. Né? Apesar de a gente ter toda essa perspectiva do Eduardo que, né, de uma, de uma classificação em cima de bases totalmente naturalísticas, o que a gente tem são bases pragmáticas. Como é que se organiza síndromes identificáveis com critérios Linguísticos objetiváveis na, na, na prática, né? E isso se transforma em alvos clínicos. Então, você tem lá, uma, a, a clínica começa pelo transtorno, pelo diagnóstico do transtorno, pelo diagnóstico da desordem. Então, transtorno é a o, é o, é o tradução do português do termo em inglês de desordem. Então, os manuais, eles operacionalizam os alvos clínicos, né? que são traduzidos pelo termo desordem. Todos eles definem a desordem, mas nenhum define a ordem, né? qual é a ordem a ser restabelecida. E isso é muito inquietante, porque, em última instância, se os psiquiatras né, tratam a desordem, né, nós somos agentes da ordem. Né? É o que nos deixa na posição um pouco embaraçosa. Principalmente se a gente não sabe direito qual é a ordem que a gente é suposto restabelecer. Qual que é essa ordem? Se a gente começa a fazer uma espécie de uma uh, arquitetura, né, fazer uma arqueologia de qual é a ordem que está embutida na desordem, a gente encontra que a ordem é funcionar no, na lógica do indivíduo da sociedade capitalista democrática ocidental. Ele, ele trabalha e consome sem sofrer eh, e sem colocar o sistema em questão. É basicamente isso que faz a ordem da restabelecer. E é isso que a gente chama, numa linguagem informal, de funcionalidade. Ah, mas o paciente voltou à funcionalidade? Normalmente a gente tem esse background, tem um background, digamos, de bom senso, as formas do bom senso. Ele está trabalhando? Ele está sofrendo muito? Ele está com risco? Ele está integrado à sociedade? Então a gente acha que os critérios de melhora são esses. Diminuição do sofrimento, readaptação social, diminuição de risco para si e para os outros, e que ele possa, então, ser um sujeito produtivo, estar tá funcionando na sociedade. Ora, você pode pensar que, do ponto de vista subjetivo, cada um desses pontos você pode ver a ordem no sentido oposto. Você pega, por exemplo, um sujeito que tem uma orientação sexual é, muito diferente aí da, do, dos padrões morais da nossa cultura e ele diz ah, doutor... eu tenho tal orientação sexual... eu não suporto mais viver... Isso. me escondendo... eu quero sair do armário... eu quero assumir publicamente isso. Bom... se você ajuda o sujeito a sair publicamente do armário... uma opção dessa... principalmente no Brasil... o sujeito pode sofrer mais... ele tem mais risco para si e para os outros... ele pode morrer na rua... ele pode ser espancado na rua... ele pode ser perseguido... ele pode perder o emprego dele... ele pode perder a funcionalidade dele... Né? E, então, você vê, tem uma coisa paradoxal. Né? Ele tá em mais desordem, mas ele está em mais sintonia com ele mesmo. Diz assim, olha, eu prefiro pagar esse preço de sofrimento, inclusive de risco, do que ser alguém que eu não sou. Você entende assim? qual é que é o risco da gente trabalhar com um critério moral único, de ordem e desordem? A gente tem a referência do transtorno, porque isso nos ajuda para orientar certas questões práticas da clínica... mas isso não quer dizer que nós somos agentes da ordem... Ah, a gente tem que ver caso a caso... como a gente vai orientar... a melhor equação que o sujeito vai ter... para ele poder viver em conformidade... consigo mesmo... e numa relação... ética com os outros... então é essa que... está é, é, sempre implicada uma dimensão moral nisso... então esse é o primeiro aspecto... Né? e aí... É, da questão da medicalização... Até agora, até o, a passagem do século XX para o XXI, a gente tinha uma ideia assim, de que a natureza tem uma sabedoria, né, tem um, um elemento prático, e que todas as coisas do bom senso, né, da frônese né, dos gregos, né, tem a ver com nos colocar em harmonia com algum projeto que está garantido pela natureza. Antes era um projeto que estava garantido por Deus, mas aí Deus morreu lá na passagem do século XIX para o XX, a gente não se refere mais a Deus, ou não se referia, né, agora talvez seja passagem obrigatória de novo, mas enfim, nós tínhamos a ideia que a natureza tinha uma sabedoria e que a clínica era botar o sujeito de acordo com a natureza. Ora, o nosso progresso técnico nos permite agora pensar de que ora a natureza... a natureza nos fez de um jeito... com um, um monte de problema... nos faz morrer com 80 anos... Mas nós queremos viver 120... 150... fortes... a natureza é defeituosa... a natureza nos dá... sei lá... um QI médio de 100... mas a gente queria de 200... ah... ah tem um declínio sexual... a tal época da vida... não... mas eu quero manter uma vida sexual melhor do que estava no projeto da natureza... ah... doutor... Eu gosto de filho com olhos azuis. né? Todo mundo da minha família tem olhos castanhos. Hoje a gente tem meios técnicos... vai ter facilmente... de fazer... com que essa criança nasça de olhos azuis. Mas, mas eu gosto tanto de olhos azuis... doutor... porque eu não quero só dois... eu queria que você colocasse três aqui... logo de uma vez. Vamos ter meios técnicos... vou botar três olhos azuis... se a gente quiser... ou se a gente achar que é moralmente válido... que vale a pena... e que critério... Então, o progresso técnico vai descolando essa âncora moral da natureza, essa âncora de sabedoria da natureza. Hoje em dia, todo psiquiatra já teve isso. Chega a mãe ou o pai com um filho adolescente, adulto jovem, do lado, ó, oh, doutor, meu filho é um, é um jovem muito saudável, muito brilhante, muito bem com a vida, né? nunca tomou droga nenhuma, e é esse o problema dele ele vai fazer vestibular, né? todos os colegas dele estão tomando a vitamina para poder estudar mais. Se ele não estuda, se ele não tiver melhor do que a natureza é, preparou ele, ele não vai passar, porque os outros estão estudando mais, estão se concentrando mais. Então eu quero que o senhor faça um tratamento que não tem nada a ver com tratar uma doença, não tem nada a ver de colocar ele de acordo com a natureza, porque a natureza está muito aquém das necessidades da competição da sociedade capitalista hoje, eu quero que o senhor ajude ele a fazer algo melhor do que o projeto da natureza. Vocês entendem? Então, aquilo que antes nos orientava como um médico simplesmente ancorado na sabedoria da natureza, já não funciona mais. Então isso nos obriga a pensar o, o que, que a gente pode fazer com a técnica, quais são os limites disso, quais são, aonde que é justo e que é razoável da gente tentar ir além da natureza, onde que isso é uma falta de bom senso, onde que isso é um risco. E toda essa questão da medicalização, ela não é um pro, não é um problema especificamente dos médicos. Os médicos estão embutidos na questão da medicalização, porque a própria cultura, a própria sociedade solicita da medicina né, uh, saídas técnicas para poder funcionar na modalidade social dominante. Né? Preciso que eu quero que o meu filho passe no vestibular... uma vitamina para ele. Eu estou muito deprimido... mas eu preciso trabalhar amanhã... me tira da minha depressão... sem me colocar muito em questão... mas me põe para trabalhar. A gente pode hoje em dia... por exemplo... o sujeito diz assim... ó oh, doutor... eu estou com um problema sexual... eu quero que o senhor me ajude a voltar a ter ereção. Hoje a gente pode aplicar... questionários... escalas... avaliações hormonais e outras... A gente faz um balanço do que está que alterado, a gente pode fazer intervenções técnicas que faz o sujeito ter uma ereção sem nenhum momento colocar a questão para ele. Mas se deseja a pessoa com quem você está transando? Ah, não, ela não deseja, mas com as outras não eu nem preciso de tratamento. Entende, então? não A gente na psiquiatria, a gente faz todos os dias isso. O sujeito chega lá com uma questão de insônia, que você pode fazer um diagnóstico tecnicamente muito preciso, um tratamento que ele volte a dormir, sem que em nenhum momento você pergunte para ele, mas o que é está que tirando teu sono? O que é está que te preocupando? Onde é que o teu, teu sono se inscreve aonde na tua vida? Cada vez mais os médicos são solicitados né, a intervir, intervir tecnicamente na vida, então eles são uma parte dessa engrenagem, eles não são simplesmente a fonte do problema. Perfeito. Boa reflexão. Ô Mário, a gente tá chegando no
0: limite do nosso tempo. Eu queria te falar que lá em casa, minhas meninas, são a Giovanna e a Luísa, elas fazem uma brincadeira de ficar classificando as brincadeiras delas, o modo de se vestir entre Nutella e raiz. Rapaz, <risos> você fez uma entrevista raiz aqui, uhum. em que você convoca os jovens psiquiatras a se negarem a ficar na superficialidade das coisas. Olha, muito obrigado pela presença, pela, pelas reflexões, pela honestidade com que você é, conversou com a gente. Você tem algo mais que você gostaria de dizer?
1: Não, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, agradecer muito as pessoas que estão escutando aqui esse podcast, valorizar muito essa iniciativa, porque permite abrir para outras perspectivas, então felicitar, felicitar a todos vocês. E dizer isso, eu acho que você traduziu muito bem, eu acho que eu estou trazendo aqui é um desafio para as novas gerações, de poder redefinir, poder resgatar o que, que é mesmo essencial da medicina, o que, que é essencial da clínica. Como não se faz clínica sem ciência, mas como a clínica não é simplesmente uma aplicação direta de ciência. Como a gente precisa redescobrir a arte médica e como a nossa formação deve formar um médico com as bases científicas necessárias para que ele possa exercer muito bem a sua arte com o seu paciente, que é sempre idiosincrático, como somos nós quando nós somos o paciente ou quando é o nosso filho que é o paciente.
2: Eu também agradeço muito, viu, Mário, sua disponibilidade. Eu sei que foi um ano puxado esse. Eu tenho certeza que os ouvintes vão aproveitar muito.
1: Nós aqui é, aproveitamos, gostamos muito. E um grande abraço para você, Mário. Um bom, um bom final de ano. Um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado. Foi um super prazer. Acesse nossa página no Facebook
0: e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br Todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. O PQu Podcast agradece sua atenção.